0: Olá pessoal, bem-vindos ao Único, o podcast do Matos Filho. Eu sou Ricardo Rosseto e neste episódio vamos analisar as relações e diferenças entre o Código de Defesa do Consumidor e a Lei Geral de Proteção de Dados e também entender como se dará a relação entre a Agência Nacional de Proteção de Dados e a Secretaria Nacional do Consumidor após a assinatura do novo termo de cooperação técnica. Para essa conversa, convidamos os sócios Paulo Brancher, da Prática de Proteção de Dados e Cybersecurity, Tiago Sombra, de Direito Público e Empresarial, e Fernando Dantas, de Contencioso. Fernando, Paulo e Tiago, obrigado pela participação aqui no nosso podcast. Paulo e Tiago, começo a conversa com vocês. É, vocês entendem que a Lei Geral de Proteção de Dados é um problema essencialmente da relação de consumo e o que muda, se é que muda algo, na aplicação da Lei de Defesa do Consumidor com a LGPD?
1: Obrigado, Ricardo. Bom, é, a LGPD não é essencialmente um problema da relação de consumo. Né? A Lei Geral de Proteção de Dados ela tem como objetivo primordial tratar é, dos temas de tratamento que envolvem relações trabalhistas, que envolvem relações de segurança cibernética, que envolvem campos dos mais diversos. É, o consumidor é apenas um deles. É exatamente por essa razão que, durante o próprio, a própria tramitação do projeto de lei que resultou na LGPD se procurou, na medida do possível, distanciar alguns dos temas, alguns dos conceitos, algumas das premissas que são exclusivas ou mais apropriadas e mais típicas das relações de consumo. Então, eu diria, é, essencialmente, que não é um problema exclusivo de relação de consumo e tampouco essencial na medida em que a gente tem outras áreas que são diretamente afetadas, como segurança cibernética, é, é, direito do trabalho e, essencialmente, temas como direito bancário, direito dos contratos... E, e tudo mais.
2: Eu queria acrescentar também, além do que o Thiago colocou, né, que uh, a, a, às vezes tem uma percepção que que é tão parecido com os aspectos de consumo, né, mas tem, acho que tem dois pontos fundamentais aí para a gente levar em consideração, né. Primeiro que assim, claramente lá na no Código de Defesa do Consumidor, a gente tem a, a, a responsabilidade objetiva. né? Então, quer dizer, infringir o direito do consumidor, é, dever de indenizar, é, é, dentro das regras ali é, típicas de responsabilização objetiva, que é algo que a gente não vê é, no âmbito da LGPD. Por mais né, que, obviamente, a gente tem mecanismos muito parecidos ali, como inversão do ônus da prova e até o, o, o titular do dado... É, é, ter o direito né, de, de não responder, a não ser que tenha contribuído a, com é, um, um incidente de vazamento, com uma situação que resultou na infração, à lei. Então, a gente tem até tecnicamente diferenças claras ali na aplicação da relação de consumo. Né? E a gente acho que tem que olhar um pouco historicamente também. né? Quando a, o Código de Defesa do Consumidor foi aprovado e, e iniciou sua vigência lá para trás, né? É, 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 não dava nem para a gente imaginar é, um assunto como proteção de dados naquela época, né? Então ele foi se amoldando às situações em que é, é, a evolução tecnológica acabou resultando. Então, aplicar a CDC hoje né, é, é, nessa questão envolvendo proteção de dados, ele é um aspecto que a gente não pode desconsiderar, mas a gente sempre tem que entender que essencialmente a gente tem uma lei específica para tratar do assunto, uma autoridade específica para tratar do assunto é, e, e, e olhar as questões do consumidor com a lente que ela deve ser olhada e não se apropriando daquilo que é efetivamente tema de LGPD e competência da NPD. E, Fernando, para
0: quem está envolvido com a defesa do consumidor, quais experiências podem ser ressaltadas que podem impactar positiva ou negativamente a atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e a proteção de dados pessoais?
3: Obrigado, Ricardo. É, eu, o Paulo falou, fez uma observação interessante no sentido de que obviamente existe um diálogo, né, entre a LGPD e o Código de Defesa do Consumidor, mas existem diferenças muito importantes, né. Nós não sabemos ainda como é, como as autoridades vão se comportar, é, como a comunidade jurídica de uma maneira geral é, vai, enfim, interpretar os dispositivos dessa lei. A gente notou um, um certo uma certa ânsia inicial em equiparar muito esses dois regimes né, é, e, e procurar é, transplantar alguns dos princípios de, que são aplicados é, é, o que estão previstos no Código de Defesa do Consumidor para servir como base interpretativa da, da, da Lei Geral de Proteção de Dados e a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? É, pelas diferenças que o, o, o Paulo aqui é, importantes que o Paulo aqui já delineou um, um ponto que eu acho interessante de a gente é, discutir é que a defesa do consumidor ela, ao longo dos anos ela também foi se tornando uma quase que um, um pensamento muito antiempresarial empresarial né? é, de demonizar a figura do fornecedor e isso não gera em geral é, bons resultados, né? A, a NPD já está dando alguns sinais positivos de que ela ela veio não para ser uma uma agência que vai, enfim, ficar voltada a, a, a punir, digamos assim, a, aqueles que, enfim, precisem é, adequar suas suas práticas e sim de orientar, né? Esse seria Talvez um dos grandes aprendizados, porque a defesa do consumidor foi ficando muito litigiosa ao longo dos anos, se criou uma visão muito sectária e isso é, prejudica, porque, no fundo, todos somos consumidores. né Inclusive, a, as pessoas que trabalham nas empresas que produzem os produtos ou que fornecem os serviços também são consumidores. Então, uma visão mais conciliadora e essa expectativa de que a gente tenha, seria muito bem-vinda mesmo se evitar uma, uma, enfim, um ambiente de, 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 de litígio, que infelizmente é o ambiente que se, é, que se consolidou ao longo desses anos. E há um outro ponto interessante também dessa, dessa experiência, é que, os órgãos de defesa do consumidor estão pulverizados, espalhados pelo, pelo país todo. Por um lado, isso tem uma vantagem, porque facilita, evidentemente, a vida do consumidor. Por outro lado, ele cria uma dificuldade de uniformização de, de posições. Né? Então, existem os PROCONs, estão espalhados por várias unidades da federação, existe a Senacon. a relação entre a Senacom e os PROCONs nem sempre é harmoniosa. E, por enquanto, a gente tem uma agência central para... Pra... É, para encaminhamento dessas questões de proteção de dados, o que nos parece é uma, assim, um avanço promissor para que haja, enfim, uma autoridade central e se evite é, posições conflitantes que, no fim, acabam prejudicando muito a, os destinatários da norma.
0: Agora, Fernando, pegando um gancho nesse seu comentário sobre o comportamento das autoridades, é, você acredita que o relacionamento entre a NPD e a Senacom vai ter alguma alteração após o novo termo de cooperação técnica?
3: É, o termo foi é, formalizado justamente para permitir é, uma troca permanente de experiências e informação entre esses dois órgãos. E isso, em princípio, é positivo. Por quê? Porque, como foi dito aqui inicialmente, esses temas, apesar da diferença entre o Código de Defesa do Consumidor e da LGPD, existem pontos de contato. Às vezes, esses pontos de contato são profundos. Então, é importante que haja mesmo esse diálogo institucional entre as agências, eventualmente para se evitar, por exemplo, um bis in idem, uma investigação dupla sobre os mesmos temas, é, ou para que se uniformizem é, é, entendimentos a respeito de temas que sejam comuns. Né? Nesse sentido, esse tipo de, de cooperação ela é, eu imagino que ela seja positiva para todo mundo, para os órgãos de Estado e também para as empresas e para os próprios é, detentores de dados e consumidores.
2: Eu queria fazer um, um comentário aqui, pegando o gancho do Fernando, e, e, obviamente, acho que a gente tem que ouvir o, o Tiago aqui, que tem trabalhado em várias questões envolvendo uh, atendimento a, a clientes na área, na, na, em situações envolvendo incidente de vazamento, né? É, o, o Fernando falou da, da, dessa sanha é, consumirista assim, ou da fiscalização do, do direito do consumidor, né, da defesa do consumidor, perdão, é, em, em responsabilização. Né? E aí é, a, a gente tem visto, e acho que o Brasil está sendo um celeiro, é, infelizmente está sendo um celeiro de fabricação de, de incidentes de vazamento, que é o que mais aparece né, em, em notícias de, de jornal e tudo mais, mas a gente depois até pode falar um pouco mais disso mas é, a, a gente vê uma 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 forma diferente de abordagem é, quando há um incidente de vazamento vindo de um órgão de defesa de um consumido, de consumidor quando quer saber o que aconteceu quando em, em comparação ao que a NPD tem feito né o que mostra assim uma uma visão acho que acho que diferente acho que acho que tentando mais é, é, trazer para uma realidade é, clara, né, é, e, e isso a gente pode estar falando tanto de empresa, mas como órgão governamental, porque todos estão sujeitos a LGPD, né, que existe um caminho é, de transformação cultural para entender a importância de proteção de dados é, é, como um novo é, valor que a sociedade tem que é, preservar, mas que não necessariamente seja aquela visão de que é, todos somos, é, ou todos é, tratamos dados pessoais, porque, na verdade, a gente quer tirar o máximo de proveito possível e, numa situação específica em que acontece algum, é, alguma impossibilidade de cumprir a lei, é, que, que, então, é, deva haver uma sanção automaticamente. Né? E acho que esse termo de cooperação, se a gente olhar o conteúdo dele, ele é muito interessante porque eu acho que ele evita, como o Fernando apontou aí, é, ou tenta evitar a ideia de retrabalho, a ideia de, de dupla duplicidade de respostas. É, é, é o grande problema do duplo balcão que a gente tem né, no, no Brasil, com várias competências cruzadas de órgãos públicos. Então, acho que um termo de cooperação é sempre muito bem-vindo para que traga mais segurança jurídica, é, para que é, as autoridades governamentais conversem antes de é, ter essa, essa, essa postura né, de... De investigação visando sanção a qualquer custo.
1: Exato, acho que em complemento a isso, né, Paulo? É, a gente tem. Esse acordo foi uma, uma experiência extremamente positiva. Havia um receio muito grande por parte é, das empresas do setor privado de que as relações ou as investigações é, de tecnologia conduzidas pela NPD de um lado e consumeristas de outro é, não dialogassem, que nós tivéssemos uma sobreposição constante de fatos e incidentes que eventualmente viessem a ser investigados, mas muito mais do que incidentes de práticas efetivamente que o setor privado preconiza no relacionamento com seus clientes que pudessem eventualmente aqui criar algum tipo de inconsistência na forma como eles deveriam se apresentar perante uma autoridade em comparação com outra. Então, acho que é nesse sentido que o Fernando ressaltou um ponto muito oportuno, que é, ter um, 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 um órgão centralizado, com competência, com conhecimento, com profundidade, com condições de estabelecer diretrizes claras para todo o mercado, sem precisar se apegar aos conceitos consumeristas. A gente pode ter plenamente aqui um contexto no qual é, este ramo, esse segmento de regulação caminhe em paralelo com o outro, sem precisar de importações ou de ajustes artificiais para que conceitos de um um tipo de relação se adequa ao outro. Eu daria um exemplo muito claro, não necessariamente o conceito de fornecedor do Código de Defesa do Consumidor se identifica com o de controlador, a gente tem a figura do operador também. Então, existem uma série de particularidades aqui que não necessariamente vão revelar propriamente uma confluência entre os dois regimes. Em alguns momentos, eles serão realmente díspares, tal como se buscou demonstrar ao longo de toda a tramitação do projeto de lei que resultou na NPD, e o regime de responsabilidade civil acho que é o principal deles. né? A tentativa que se teve durante a tramitação legislativa de um modelo de responsabilização objetiva e solidária foi plenamente afastada lá, o que se quis efetivamente, que a redação final da LGPD consagrasse um outro regime. né? Então, quando a gente olha para um termo de cooperação técnica, onde a Senacom e a NPD entendem, os chapéus que cada uma precisa utilizar e a forma como elas precisam atuar de maneira coordenada, a percepção que nós temos é que cada uma teria condições de conduzir as suas investigações, olhar para as particularidades do relacionamento existente e, a partir de então, definir se haverá um único sancionamento. O ideal é que isso ocorra. A gente sempre fala do exemplo positivo do que aconteceu no relacionamento do CAD com o Banco Central. Demoraram 10 anos para ter um convênio que estabelecesse ali uma uniformidade de tratamento. Felizmente, a NPD e a Senacom conseguiram antes disso. Mas o desafio não é só com a Senacom. Né? A NPD tem o mesmo desafio de um termo de cooperação técnica com as outras agências, que também têm uma capacidade de realizar aqui um enforcement de temas de defesa do consumidor, como a Anatel, por exemplo, como agências de como a Anel. Então, esse papel não se encerra exclusivamente na Senacom ele também precisa ser expandido para as outras agências que, de alguma forma, também olham para a prestação de serviços, e muitos deles serviços essenciais, à defesa do consumidor. Acho que aqui é um, é um panorama muito importante para que nós destaquemos não só de experiências positivas, mas também dos resultados que precisam ser colhidos desse termo de cooperação técnica.
3: É, e, para fechar, eu diria assim, nós não sabemos, né? porque a pergunta que você fez inicialmente, né, Ricardo, é como se desenvolverá essa relação? Nós não sabemos o que nós temos é um, é um, é um princípio auspicioso, digamos assim. Né? É uma intenção, um desejo de ambas as, as autoridades de estabelecer uma, um, um fluxo permanente de troca de informação e de diálogo. Isso, por si só, é positivo justamente para evitar é, essa, o potencial de decisões conflitantes que hoje, talvez, no Brasil do ponto de vista eh, do jurisdicionado, seja o maior e mais sério problema que, se, que, que, que vivemos. Né? Então, é um, é, um, é um sinal interessante eh, esse acordo, porque parece que é um diálogo para que cada um possa ficar no seu quadrado, entender qual é o quadrado de cada um e, para isso, dialogar. Então, a expectativa que a gente tem é que isso possa servir como um piloto para que novos acordos semelhantes sejam feitos, como disse o Tiago, entre, entre outras agências ou, enfim, entidades governamentais, cuja prática acaba acarretando decisões é, disformes para o, para o cidadão, né? apesar de tratarem de temas total ou parcialmente, parcialmente comuns.
0: Perfeito. Vocês comentaram em relação aos incidentes de vazamento e eu gostaria de aprofundar um pouco mais a discussão em cima desse tópico. Por isso, Thiago e Paulo, eu volto a vocês é, para entender como que os órgãos de defesa do consumidor podem solicitar informações e iniciar processos de averiguação em paralelo com a ANPD.
1: Eles podem solicitar. É, inicialmente, a gente tem casos aqui. É, a premissa inicial para a atuação de um órgão de defesa do consumidor em incidentes, e aí lembrando... Até no cenário anterior à entrada em vigor da LGPD era que o incidente sempre envolvia uma falha na prestação do serviço. Era com base nisso que se é, que os órgãos de defesa do consumidor davam um pontapé inicial de solicitação de informações, de instauração de processos administrativos e investigação. É, é por esta razão que mesmo antes da lei ter entrado em vigor nós já tínhamos uma constante atuação é, de órgãos e de autoridades do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor olhando para esse problema, porque no limite era aqui uma falha na prestação de serviço. As informações eram solicitadas, os procedimentos eram instaurados, alguns deles resultavam em termos de ajustamento de conduta, em assunção de obrigações que envolviam a divulgação pública, existem casos, inclusive, de indenização de clientes, existem casos de reajuste e reenquadramento de bancos de dados específicos e propriamente da forma como esses clientes armazenavam, como essas empresas armazenavam informações de clientes, ou como a abordagem a esses clientes era é realizada, especialmente em atividades de publicidade e marketing. Então, hoje, no cenário atual, mesmo com a entrada em vigor da LGPD, os órgãos de defesa do consumidor ainda podem ser acionados e serão, tal como a gente tratou na, na, no tema anterior, na quando a gente falava de ANPD e Senacom, serão, atuarão muitas das vezes em paralelo num regime que se espera um regime de cooperação. O, o grande ponto da nossa dúvida aqui é que, se por um lado a ANPD e Senacom fizeram um termo de cooperação técnica, isso não aconteceu com os PROCONs, que têm ali, pela própria autonomia federativa, a possibilidade de também iniciar em paralelo essas investigações, né? o que geraria aqui uma situação no mínimo curiosa porque se a NPD se é na conta de uma forma coordenada, não necessariamente isso ocorre com os PROCONs do país.
2: É, acho que acho está que tá super bem endereçado, né? E, e, e eu acho que entender se há um vício na prestação do serviço ou no, 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 na entrega do produto, né? Mas especificamente aqui, acho que possivelmente a gente vai falar mais de serviço. É... Acho que traz um desafio para os órgãos de defesa do consumidor que eles realmente têm que manter a sua competência e, e, e de fato, né? a gente pode estar falando aqui de um problema de, de relação de consumo por uma situação em que um cliente, por exemplo, né, que entregou suas informações pessoais para que um serviço fosse prestado ou que um produto fosse entregue. Né, essas informações acabam parando na mão de terceiros ou tem alguma situação que não era esperada numa relação de consumo. É óbvio que aí a gente está realmente falando numa situação envolvendo um problema de consumo em que os, os órgãos de defesa vão acabar atuando. No entanto, é, é, eu queria fazer dois comentários, né? É, falar sobre problemas que estão endereçados na Lei Geral de Proteção de Dados é um problema que, do ponto de vista administrativo, tem que ser endereçado pela ANPD. Né? Então, assim, a, a, acho que o, o ponto que a gente tem uma preocupação aqui é dos PROCONS e Senacon se apropriarem dos termos da LGPD para transformar tudo isso como se fosse uma relação de consumo num processo de investigação então quando a gente fala de princípios são princípios da LGPD, quando a gente fala de direitos são direitos da LGPD quando a gente fala de obrigações são obrigações da LGPD, eu acho que isso precisa ficar muito bem claro e até para que as defesas possam ser feitas de maneira adequada dentro de cada processo administrativo que se inicia né? e eu, eu ressalto aqui que está na própria lei, né, Geraldo de Proteção de Dados, que ela não veio para é, eliminar, reduzir, restringir competência é, e, e, e poderes de outros órgãos. Está né? super claro isso dentro da LGPD, ela não veio é, substituir mas a gente teve na LGPD uma criação de um novo arcabouço jurídico para um, um, um tema que até então não havia sido regulado da forma como foi regulado. Né? E eu acho que, pegando exatamente o ponto inicial que o Fernando, nas primeiras falas do Fernando aqui, vai levar um tempo né, para a gente entender o papel de cada um e a restrição de atuação de cada um, e para isso a NPD vai precisar ganhar musculatura e mostrar a sua, assim, a sua força, não força, estou dizendo do ponto de vista sancionador, mas só força institucional para que também os órgãos de defesa do consumidor entendam qual é o limite da sua competência.
0: Perfeito, Paulo. Em complemento a esse seu comentário, você avalia que as empresas devem notificar somente a NPD ou faz sentido também notificar proativamente alguma entidade
2: de defesa do consumidor? Aqui acho que tanto Sombra e, e, e Fernando também têm tem experiência aí no assunto, né? mas a gente vê então primeiro né a, a obrigação de notificação à NPD ela está prevista na lei nas situações em que é, é, ela lhe estabelece e a gente fala especificamente incidentes de vazamento que podem acarretar algum risco ou, ou dano de natureza grave então assim são critérios que a gente ainda vai é, é, entender como a NPD vai vai regular o assunto mas tem uma uma situação exigida na lei. Né? A questão de notificação de outras entidades de defesa do consumidor, primeiro, né, não é, assim, é para toda e qualquer situação, a gente tem que falar é, é, de, de hipóteses que, um, que digam respeito à relação de consumo e, e, e os critérios são completamente diferentes, né? Porque assim, há uma preocupação. Por que, que se notifica quando o assunto é proteção de dados? Há uma preocupação clara de proteger é, o titular de dado é, com relação a situações que possam colocar ele em risco, né? Então, acho que esse é um ponto que a Lei Geral de Proteção de Dados é, é, ela quis estabelecer, e por outro lado, a obrigação de notificar. À autoridade para que ela possa iniciar a sua investigação. Né? Uma, a, uma notificação à autoridade de consumidor, é, ela está muito mais voltada à, à hipótese em que você tem um problema generalizado, um problema de larga escala, é, que possa afetar a segurança do consumidor, o que não necessariamente. É, é o caso, né? não necessariamente a gente vai ter num incidente de vazamento um problema que possa afetar a segurança do consumidor, é, que me obrigue a notificar uma autoridade de proteção de defesa do consumidor, como se a NPD não pudesse ter tratar aquilo que precisa ser tratado no âmbito de um incidente de vazamento. Então, assim, é claro que cada situação específica vai demandar uma análise específica, mas, mas puramente o fato de acontecer um incidente de vazamento não leva automaticamente a ter que notificar uma autoridade de, de, de proteção a, 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 ao consumidor.
1: Ah, então, assim, a gente não tem realmente uma previsão de notificação proativa de autoridade de defesa do consumidor. O Paulo fez uma observação que é muito importante. Veja, o objetivo aqui, o que há por trás da notificação é, de um lado, é resguardar os titulares de um dano maior. Segundo, contar com uma, é, uma atividade de colaboração da autoridade que, muitas das vezes, é, orientará a empresa sobre como conduzir aquele processo. De maneira que, se, se nós olharmos para os cenários e para os objetivos, para as finalidades que a notificação se presta, não necessariamente o órgão de defesa do consumidor será o melhor órgão, o mais aparelhado, o com maior capacidade de instrução e conhecimento para direcionar a forma como aquele incidente deve ser conduzido. Quando se pensou num órgão central com expertise, com formação, com interação com outras autoridades, com capacidade de coordenação tudo isso, como é o caso da NPD, o objetivo primordial é que ele, ao ser notificado, pudesse, de alguma forma, liderar todo esse processo, criar condições para que não apenas os titulares dos dados pudessem ter mitigadas, é, é, de alguma forma, que as consequências desse incidente, a por outro lado, também, que a NPD tivesse um papel maior, né, educativo, fiscalizador e até mesmo de imposição de sanções. Então, eu, eu diria que a notificação a eles é uma notificação primordial. Ainda se discute muito se eu posso notificar o titular e não necessariamente não notificar a NPD. Lembrando que a NPD, neste exato momento, tem uma consulta pública aberta sobre incidentes de segurança, no qual ela abriu a possibilidade de que a sociedade civil e as empresas apresentem uma série de sugestões sobre como melhor realizar essa notificação, como melhor conduzir o um incidente. Mas o fato é que notificações proativas a órgãos de defesa do consumidor não necessariamente precisam ocorrer e não serão, talvez, em boa parte dos casos, o melhor caminho. Né? Porque, de novo, qual é o critério, qual a razão que justifica eu escolher notificar o PROCON de São Paulo em detrimento do PROCON de Brasília ou do PROCON do Rio de Janeiro se eu tenho um incidente de repercussão nacional por uma circunstância qualquer? E, de uma outra perspectiva, a Senacom, por mais que ela seja a Secretaria Nacional, ela tem um papel de coordenação, mas não necessariamente de exclusão da atuação desses PROCONs. Então, aqui, a atuação num sistema de coordenação e rearranjo não necessariamente será a melhor forma de conduzir esse processo.
3: O Paulo fez um apontamento importante dos propósitos diferenciados que existem entre a notificação à NPD e a notificação que geralmente é feita aos, aos órgãos de defesa do consumidor, caso clássico de recall, por exemplo, né? em que se notifica, as empresas têm um dever, enfim, é, regulamentar é, de notificar as, as, as autoridades de, de proteção do consumidor justamente com o propósito de se evitar um dano, né? a integridade física do consumidor, né? E os recalls funcionam e têm uma lógica própria, né? E, e, e além disso, a gente pode pensar em outros exemplos que são da daquelas da, dos setores regulados, né? E que têm certos é, compromissos ou obrigações perante as suas próprias agências. Então, imagina se assim as, as, as empresas que estão submetidas ao mapa, à autoridade regulatória do mapa as empresas que estão submetidas à autoridade regulatória da Anvisa e etc que também é, tem deveres de notificação desde que atendidos lá a determinadas situações. Então, os propósitos também são muito diferentes é, e a gente espera que, por exemplo, esse tipo de acordo de cooperação entre as duas entidades possa servir justamente para separar o joio do trigo aqui. Né? E aquilo que for exclusivamente referente a dados, que seja encaminhado e discutido no âmbito da NPD, e não no âmbito dos, do, do, dos, das entidades de defesa do consumidor. Agora, é o tempo que vai dizer, o, o Tiago né, mencionou um exemplo clássico, que deu anos e anos de discussão aquela disputa entre o Cad e o Bacen, esse assunto finalmente foi equacionado, é, a gente espera de novo, aí voltando à pergunta anterior, que esse acordo de cooperação é, seja fruto de uma lição aprendida a partir desse, desse debate que se estendeu injustificadamente por tanto tempo, de modo a que a gente não precise ter essa incerteza a respeito de qual entidade deve ter a, o papel é, primordial na condução desse tipo de assunto.
1: Ricardo, e talvez um cumprimento importante também, para que a gente possa fazer um contraponto para quem nos ouve, é, não apenas a notificação a órgão de defesa do consumidor, mas a outros órgãos. Então, para dar um exemplo do próprio Banco Central, né, que tem uma normativa específica que prevê que incidentes devam ser comunicados a ele propriamente. É, a ANEL tem uma consulta pública em andamento no qual ela também prevê a possibilidade, ou, ou terá a possibilidade de prever uma notificação proativa também para eles, enquanto órgão setorial. Né? É, e é, outros órgãos provavelmente farão isso mais à frente com empresas submetidas a setores regulados, como o Fernando mencionou. Então, além dos de órgãos provavelmente de defesa do consumidor, um ponto de atenção para nós do futuro são, os próprias, são as próprias agências ou outros reguladores que venham a tratar desse tema é, de uma forma ainda mais
0: específica. Obrigado, Tiago. Bom, Fernando, sigo com você aqui para a nossa última pergunta. É, traçando um paralelo com a defesa do consumidor, como você avalia a atuação do Ministério Público em relação a esse tema? É possível esperar uma postura equivalente ao que acontece com questões consumiristas? Eu
3: acredito que sim. É, vamos lembrar que o Código, de, o Ministério Público teve a sua feição toda reformulada com a Constituição de 88. O Código de Defesa do Consumidor veio logo após a Constituição de 88. E, digamos assim, o novo Ministério Público foi forjado né, a partir da Constituição de 88 e do CDC. Né? e, a partir daí, ganhou é, poderes extraordinários. Né? E, e hoje a gente vive um momento é, em que o Ministério Público ainda está à procura de um ponto de equilíbrio, digamos assim. Né? Ele presta um serviço fundamental para é, a nação como um todo, né? mas a, a gente presenciou e testemunhou é, também é, um certo, uma certa... É, postura talvez é, excessivamente bulosa, digamos assim, do Ministério Público sobre determinados temas. Né? Eu acredito que, como tudo na vida, em algum momento as coisas se encontrem um ponto de equilíbrio, né? a missão institucional do Ministério Público está definida lá na Constituição Federal. Né? É, eu acredito que o tema de proteção de dados, evidentemente, estará, é, sobre é, o olhar e o radar do Ministério Público é, e agora é uma grande questão em aberto saber como que o Ministério Público vai é, se portar daqui daqui por diante com os anos por exemplo o Ministério Público foi se especializando muito né então em grandes onde o Ministério Público é muito grandioso por exemplo em São Paulo você tem Promotorias de consumidor, por exemplo. Eu não ficaria surpreso se, com os anos, se criassem também promotorias com, uh, com atribuição específica de uh, enfim se concentrar nos assuntos de incidentes de, uh, de vazamento e etc. Porque esse é um tema uh, evidentemente fundamental na vida de todos nós daqui para o futuro. Né? Os dados passam a ser, já são e serão cada vez mais um dos nossos principais bens. Né? Então, eu, não, eu diria o seguinte, eu não tenho dúvida de que, o ministério, que a atuação do Ministério Público será muito intensa nesse campo. É, a expectativa é que as, as boas lições que foram aprendidas no, no passado é, possam se fazer presentes, né? e que também os excessos é, servam também como lição para que possa haver naquilo que for, enfim, aceitável, uma contenção é, para que ele fique adstrito à sua missão constitucional.
1: O papel do Ministério Público, Ricardo, é, é, ele é curioso mencionar isso, porque, embora a LGPD não mencione é, propriamente nenhum, nenhum local da atuação do Ministério Público é, e nem o legitime, né? ela coloca que a NPD como órgão administrativo que vai conduzir esses temas, mas não podemos esquecer que, como o Fernando mencionou, que a legitimidade do MP decorre da própria Constituição, tutela de direitos difusos e coletivos, tutela de direitos fundamentais. Então, na medida em que o Supremo, no julgamento de duas ações diretas de constitucionalidade, já assentou que tema de proteção de dados e privacidade é um direito fundamental, isso, por consequência, acaba ligando aqui uma possibilidade maior de atuação por parte do Ministério Público na tutela desses direitos, né? Então, é muito natural de que eles ainda tentem ou, ou, ou se valham é, dessa prerrogativa mais ampla de natureza constitucional para tentar, de alguma forma, é, proteger especialmente direitos dos titulares. Um exemplo muito claro disso é o que aconteceu no próprio Ministério Público do Distrito Federal, em que, antes mesmo da LGPD, esse tipo de, de tutela de direitos de criança e adolescente, de idosos e de consumidores, era feito de acordo com as suas respectivas legislações, de acordo com cada campo de atuação ali. Então, isso não muda com a LGPD. A LGPD continua sendo uma lei que trata de dados, não só de idosos, trabalhadores, crianças e adolescentes, como também, em alguma medida, de defesa do consumidor. Isso significa que a atuação, é, ampla do Ministério Público, ela poderá acontecer em paralelo, em alguns casos, já se tem notícia dela estar ocorrendo, especialmente na instalação de inquéritos civis, para apurar se empresas estão assegurando direitos dos titulares, se as empresas estão observando especificamente as justificativas legais que a LGPD exige para os tratamentos de dados. Então, é possível que nós nos surpreendamos com tentativas do Ministério Público de fazer é, prevalecer por meio é, de ação civil pública a tutela de direitos é, difusos e coletivos e até mesmo direitos que o próprio Supremo Tribunal Federal, no precedente é, que envolveu a ABIN e no precedente que envolveu aqui a, a, o IBGE, quando o Tribunal considerou como um direito fundamental esses direitos, o Ministério Público se valha também de um entendimento dessa natureza para continuar é, é, viabilizando a sua atuação.
2: Eu queria fazer um, um comentário, é, talvez um pouco é, em complemento aqui, né? É, que é o seguinte: quando nesse mundo digital que a gente vive, é, quando a gente fala de incidente de vazamento, possivelmente a gente está falando sempre de abrangência nacional, como como o Thiago Sombra já já mencionou, né? E então assim, isso vai inspirar Muitas entidades, o próprio Ministério Público nas suas diversas, diversas esferas de competência, a querer ter um papel protagonista, né? E, e eu acho que, assim, esse exemplo do, desse, desse acordo de cooperação, a NPD-Senacon, acho que a gente vê isso de uma maneira muito otimista, porque mais do que o conteúdo colocado, acho que o tema traz a necessidade de que todos entendamos que é, e, e essa questão é uma questão que precisa de coordenação. É, não pode ser uma questão, seja com o Ministério Público, com a Entidade de Defesa do Consumidor, com a NPD, que cada um vai querer ter um protagonismo específico às custas da segurança jurídica de quem trata dados. Né? Então, acho que esse acordo de cooperação ele sirva exatamente dessa inspiração para todos os entes que têm jurisdição, poder de fiscalização, de controle... É, e até de persecução, de investigação e persecução, que entendam, né, que é necessidade, é, que há necessidade da gente ter um esforço coordenado para que, no final das contas, quem saia ganhando é o titular do dado, né, é, e que a gente não tenha uma litigiosidade como já aconteceu historicamente aqui, é, vejo os exemplos das diversas agências reguladoras, né. É, em que você leva para o judiciário uma discussão muito mais de competência do que do fato em si e, e, e no final das contas a gente não evolui naquilo que é o mais importante que é a proteção, proteção do indivíduo, né? Então, acho que é, a gente está vivenciando um, um, um início de uma era que é bastante importante. Eu acho que essa mensagem desse acordo de cooperação ela deve servir muito de, de inspiração para os diversos, diversos órgãos de fiscalização e para o Ministério Público como um todo.
0: Caros ouvintes, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que vocês encontram mais notícias e análises jurídicas exclusivas em nosso site. O endereço é matosfilho.com.br barra único. E claro, sigam nossas redes sociais para acompanhar diariamente as nossas novidades. Até o um próximo episódio.